0: Labas vakaras, mėvas klausytojų. Tesame kelionę Senųjų testamentų psalmių knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti ir nebaigėme 37 psalmę. Noriu priminti temą ir perskaityti pirmasis šešias mūsų jau išnagrinėtas eilutes. Tema pažadas dėl ateities palaiminimų. Nepmaudauk dėl nedorelių nepavydėk tiems, kurie daro piktą. Juk jie veikiai išnyks kaip žolė ir nuvys kaip žaluma. Pasitikėk viešpačiu ir daryk gerą, tada gyvensi krašte ir būsi saugus. Džiaukisi širdės viešpačiu ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis. Pavesk viešpačiu į savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Ir šios dienos, septintą eilutė būk kantrus ir lauk viešpaties, Nepmaudaug dėl to, kuriam viskas sekasi dėl žmogaus, puoselėjančio piktus kėslus. Štai ką dar privalote žinoti būk kantrus ir lauk viešpaties. Kaip tai nuostabu. Nesisielokite, kad nedorėlis klesti ir puoselėje piktus kėslus. Neimkite to į galvą. Susilaikyk nuo įniršio. Atsisakyk pykčio, neapmaudauk, nes tai tik į piktą veda. 37 psalmės 8 eilutė. Susilaikyk nuo įnirščių reiškia neprarask savitvardos. Jei darote piktą, nemanykite, kad jums pavyks išvengti bausmės. Jei, būdamas dievo vaikas, einate į kompromisą su blogiu, pateksite į didelę bėdą. Nedorėliai bus pakirsti, o tie, kurie laukia viešpaties, Paveldė žemę. 37 psalmės 9 eilutė. Dievas pasirūpins, kad tie, kurie laukia viešpaties, vieną dieną paveldytų žemę. Nedorėliai bus pakirsti. Romėjai paveldė žemę ir gerėsis gausia gerovę. 37 psalmės 11 eilutė. Vieną dieną Romėjai paveldė žemę. Išauš valanda, kai Dievas apgyvendins savo tautą žemėje. Girdėjau vieną pamokslininką tvirtinant, Dievas išgelbės tiek daug žmonių, kad žemėje jiems neužteks vietos. Tad jis sukūrė dangų, kad turėtų kur dėti perteklių. Dangus skirtas netikinčiųjų pertekliui, bet bažnyčiai, Izraelis paveldė žemę, išgirdėtų teiginio galimas spręsti, kad jį pasakęs pamokslininkas beviltiškai susipainėjęs. Nedorėliai traukia iš makščių kalavijus ir įtempia lankus, norėdami parblokšti vargolį ir beturti ir žudyti dorai gyvenančius. 37 psalmis 14 eilutė Šventasis raštas labai aiškiai duoda suprasti, kad žmogus keliantis prieš kitą kalaviją, nuo kalavijų ir žus. Tas, truputis, kurį turi teisusis, vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą. 37 psalmės 16 eilutė. Per savo tarnavimo laiko tarp man teko daug keliauti. Lankiausi tiek visiškai nuskurdusių, tiek begalo turtingų šventųjų namuose. Pastebėjau, kad laimingiausi yra tie šventieji, kurie turi nedaug. Dievas to pasirūpina. Bet nedori ležus, viešpaties priešai dings lik pievų žolė, išsisklaidys lik dūmai. 37 psalmis 20 eilutė. Nedurėliai pražus, nežiūrėkite, kad jie klesti. Tai Dievo reikalas, jis viskuo pasirūpins. Viešpats veda žmogaus žingsnius ir saugo tą, kurio keliu džiaugiasi. 37 psalmis 23 eilutė. Viešpats veda žmogaus žingsnius, tai yra, pastato jiems tvirto pamato Olos, o ta Ola Kristus. Kurio keliu džiaugiasi? Ar šiandien Dievas jumis džiaugiasi? Dievas turėjo priekaištų jobui, kuris, anaip tol, nebuvo benuodėmis, tačiau džiaugiasi juo. Teisėji paveldės kraštą ir jame gyvens amžinai. 37 psalmės 29 eilutė Šie eilutė vėl pabrėžia, kad Dievas išpildys Abraomui ir Izraelio vaikams duotą pažadą. Jis žadėjo jiems žemiškų palaiminimų, tačiau mums to nežada. Mes palaiminti visą dvasinę palaimą. Jūs susipainiusite, jei tikėsite, kad Dievas jums pažadėjo žemiškų palaiminimų. Tiesa, daugelis krikščionių yra palaiminti materialiai, bet tai jau priedas. Papildomas palaiminimas reikalaujantis milžiniškos atsakomybės. Užjaučiu tuos turtingų šventuosius, kurie savo pinigų nenaudoja taip, Kaip Dievas to nori. Brangink nuo širdų žmogų, įsižiūrėk į dorą, nes taikus žmogus turi ateitį, o nusidėjėliai bus visiškai sunaikinti, nedorėlių palikonis išnaikinti. 37 psalmės 37-38 eilutės. Kosto burbulio Biblijos vertimes skaitome. Žiūrėk į, į ir stebėk teisų jį, nes tokių galas ramybė. Tobulasis, Tai žmogus, kuris tik dievų ir pasikliauja jo išgalbėjimu. Doro arba teisau žmogaus galas – ramybę. Dievas tuo pasirūpins. Kosto burbulio biblijos vertime 38 eilutė skamba taip. Nusikalteliai bus sunaikinti, nedorėlių galas – pražutis. Įsidėmėkite šio žodžius. Tai visuotinas dėsnis. Toks pat tikslus, kaip ir gravitacijos. 38. psalmė Tema – Atgailos psalmė, kurioje kalbama apie fizinę negalę. Prierašas byloja – Dovido psalmė – Priminimo aukai Šis skyrius priskiriamas prie atgailos psalmių. Jame skaitome sunkiai sergančio Dovido išpažintį. Jo Jokūnas nyksta – istorinėse Biblijos knygose neusimenama apie šią lygą, Tačiau kiek anksčiau matėme, jog Dovidas dėkoju Dievui už išgydymą. Vieš patie, nenubausk manęs pykdamas, neplak manęs nirždamas, 38 psalmės antra eilutė. Didelio vargo ištiktas Dovidas meldžia, kad Dievas nebaustų jo pykdamas. Juk tavo strėlėsi mane giliai įsmigo ir tavo rankos smūgiai mane ištiko, 38 psalmės trečiai eilutė. Tai rimta vausmė. Nėra nieko sveiko mano kūne nuo tavo įpykio. Braška mano kaulai, nes nusidėjau. 38 aštuntos psalmės ketvirtą įlūtį. Dovido lyga yra nuodėmės pasiekmi. su suapsiamtas nuodėmiu, jos slėgia mane lyg sunkiausia našta. 38 psalmės penkta įlūtį. Mes, bičiulį, negalime panešti savų naštų, o ypač nuodėmės naštos. Turime atiduoti šią naštą Dievui. Mano žaizdos dvokia ir puliuoja per mano kvailumą. Susitraukęs ir jėgų netekęs slankiojų niurus visą dieną. Mano trienos pilnos, deginančios skausmo nėra nieko sveiko mano kūne. Visiškai atbukęs ir nukamotas vaitojų, Nes man širdis iš nerimo plyšta. 38 psalmės 6-9 eilutės. Dovido lyga jo kvailumo pasiekmi. Šį vyrą kamoja fizinės skančius. Bažnyčia, kurioje man teko tarnauti pirmiausia, lankė vienas gydytojas. Sikijis jis pasikvietė mane į savo kabinetą, atvertė šią psalmį ir tarė. Daugelis mano, kad Dovido sirgo venerinė liga. Ta pati man sakė ir medicinos mokykloje, tačiau aš taip nemanau. Tuomet paklausė mano nuomonės. Aš pasakiau, kad sutinku su juo. Man ši diagnozija taip pat neprimtina. Žiūrėdami į šią apsalmę kaip į pranašystę, kai kurie aiškina, jog čia prašoma Kristaus būklė ant kryžiaus. Neva prisimdamas mūsų nuodėmes, Kristus savo kūne užnešė ant kryžiaus ir visas žmonijos lygas. To negalėjo būti. Nes lyga yra nuodėmės pasiekme, o Kristus buvo be Evangelijos pagaluką 1. skyriaus 35. eilutėje, kur kalbama apie jo gimimą, skaitome. Angelas ją atsakė, Šventoji dvasė nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Viešpats Jėzus Kristus buvo šventas. Jis neturėjo nuodemingos prigimties. Dievas tėvas kalbėjo apie Kristaus žemišką gyvenimą. Tu mano mylimasis, sunus, tavimi aš geriuosi, rašoma Morkaus evangelijos pirmos kyriaus vienuoliktoje eilutėje. Gyvenimui, artėjant prie pabaigos, viešpats Jėzus pats sakė. Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus, rašoma Jono evangelijos aštuntos skyriaus 46 eilutėje. Jėzus buvo šventas, nekaltas, atskirtas nuo nuodėmes. Būdamas ligotas jis nebūtų tapęs be bekliaudos ar dėmės, paukotų už mūsų nuodėmes, nes lyga yra nuodėmes pasiekme. Kristus numirė ant kryžiaus būdamas šventas. Pirmasis tris valandas Kristui kabant ant kryžiaus, žmogus padarė blogiausia, ką tik galėjo. Tačiau per paskutinės tris valandas Dievas padarė visą, kas geriausia, Mat Kristus prisėmė ant savęs pasaulio nuodėme. Nesuklyskime, Kristus prisėmė pasaulio nuodėme. Kai sakoma, kad jis prisėmė mūsų negalės, turima omenyje nuodėmės negalę. Simonas Tatras patvirtina tai pirmo savo laiško antros skyriaus 24 eilutėje. Jis pats savo kūnę užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaisdomis. Pagydyti nuo ko? Nu lygų? Ne. Nuo nuodėmes. Jis užnešė ant kryžiaus mūsų nuodėmes, išprendė mūsų nuodėmes klausimą. Jėzus nebuvo lygotas. Liga yra nuodėmes pasekmė, o vieš Jėzus Kristus buvo, be nuodėmes. Baisi šventvagystė teikti, kad vieš Jėzus kabėjo ant kryžiaus ligotas. Tie, kurie esame patyrę kūno lygas ir negalės, galime pritarti tam, ką šioje apsalmėje sako Dovidas. Pirmiausia, turėtume nešti savo lygos istoriją didžiajam gydytojui, o tuomet kreiptis į geriausią daktarą, kokį tik galite rasti. Būkite praktiški, visa gydytojo išmintis ir įgūdžiai ateina iš dievo. Nesvarbu, pripažįsta jis tai ar ne. 39 psalmė Tema – Laidotuvių psalmė Ši nuostabi psalmė atskleidžia mums žmogaus trapumą, silpnumą, laikinumą ir menkumą. Parodo, kokia tušėjo egzistencija. Šis psalmyno skyrius dažnai skaitomas laidotuvių metu ir nebepagrindu. Kai kurie laiko šią psalmę gražiausia psalmino elegija. Dynas Peraunas yra pasakęs. Šventasis giesmininkas ilgai tvardė savo jausmus. Nors neramios mintis sukosi jo galvoje, jis jų neišsakė. Dovidas negalėjo atverti širdies piktoms neužjaučiančio pasaulio okims. Bijojo, kad pasakojant savo sunkumus, iš jo lupų gali išskristi koks nors žodis, kuris suteiks nedorėlėms proga burnoti prieš dievą. Galiausiai, nebegalėdamas nuslopinti emocijų, jis prabyla ne į žmonės, bet į Dievą. Dovidas suvokia, kad gyvenimo problemos beviltiškos ją ja, jų neapšvečia Dievo šviesa. Jis su kalbą įsitikinimu kalba apie žmonijos trapumą, silpnumą, laikinumą, menkumą ir nudimingumą. Žmogus be abejonės yra didžiausias nevykelis Dievo visatoje – Besantykio su dievujo egzistencija visiškai beprasmi. Po Pasaulė tik migla ir vėjų vaikymasis. Be dievo sunaus visa yra tuščia. O kad mes, mylėjai, tai suprastume. Tai Davido psalmė, dedikuota choro vadovų Jedutūnui. Kas yra Jedutūnas? Greičiausiai vyras parašęs šiai psalmiai muzikinę komponimentą. Jis buvo vienas iš trijų orkestro ar choro vadovų, atsakingų už muzikinę dalį Izraelitų garbinimo tarnavime. Kiti du buvo Asafas ir Gemanas. Dovidas, geriausias Izraelio gėsmeninkas, bendradarbiavo su šiais trim vyrais, ruoždamas muzikinį tarnavimą. Paklausykite, kokiais gražiais žodžiais prasideda šį psalmį. Tariau Apdairiai elksiuosi savo kelyje, kad nenusidėčiau lėžuviu, savo burną užšiausiu, kai nedorėliai būna arti. 39 psalmės, antra įlūtė. Šioje psalmėje paliesta tema, kurios Dovidas nebuvo linkęs aptarinėti su mirtingaisiais. Jie nesupras, todėl berčiau patilėsiu. Tilėjau ir nieko nesakiau, susilaikiau net nuo ko nors gero. Bet mano skausmas tik padidėjo. 39 psalmės 3 eilutė. Bet Dovidas norėjo kai ką pasakyti, todėl galiausiai išlėjo savo širdį Dievui. Širdis man užkaito krūtinėje, bemastant įsilepsnojo ugnis ir nebegalėjau susilaikyti neprabilęs. 39 psalmės 4 eilutė. Dabar jis Prabylai viešpatį. Pasakyk man viešpatį, kiek ilgai gyvensiu, kokia mano dienų trukmė, leisk man pažinti, koks laikinas esu. 39 psalmės, penkta eilutė. Dovidas suvokia žmogaus trapumą ir klausia, koks gyvenimo tikslas, kas suteikia egzistencijai prasmės. Nudien sutrenks mušį klausimą užduoda jaunimas. Po antrojo pasaulinio karo mano karta troško ramaus gyvenimo. Mes norėjome turėti vasarnami, garažę vieną, du automobilius ir pilną šaldytuvą maisto. Norėjome gyventi turtingoje visuomenėje. O kad išvengtume atsakomybės, užmergdavome akis viskam, kas vyksta aplink. Tačiau viskas išėjo ne taip, kaip norėjome. Šiandien stringame transporto grūstyje. Mūsų gyvenimas pilnas įtampos. Nauja karta, net tie, kurie užaugo krikščioniškose šeimuose, Žvalgose aplink ir klausia, ar tai gyvenimas? Kokia gyvenimo prasme? To klausia ir Dovidas. Šiandien krikščionis gali gyventi beprasmiškai. Jei esate krikščionis ir turite vaikų, ar savo gyvenimu grežiate juos į Jėzų Kristų? O gal stebėdami jūs jie grežiasi nuo visko, kas yra krikščioniška? Po žemė klajoja daug bastūnų, kurie paliko namus ir dabar ieško nemalonumų, nes jiems buvo rodomas blogas pavyzdys. Daugelis iš jų augo taip vadinamose gerose šeimose, kurios iš išorės atrodė nepriekaištingos. Tačiau tie jauni žmonės žiūrėjo į savo tėvus ir sakė, jų gyvenimas beprasmis. Šipsalmė aktuali dabartiniai kartai. Dovidas meldėsi, duok man viešpatie žinoti mano galą ir koks yra mano dienų saikas, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Parodik gyvenimo tikslą ir prasme. Tu padarėj mano gyvenimą tik sprindžio ilgumo, jo trukmė beveik niekas tavo akise. Iš tikrųjų žmogaus būvis... Tik vėjau dvelktelėjimas. Sela. 39 psalmės šešta eilutė. Šia eilutė baigasi žodėliu sela. Sustok, įsižiūrėk ir įsiklausyk. Apsvarstykite tai, bičiuli. Trumpa žmogaus gyvenimas šioje žemėje turėtų mums kai ką byloti. Jei šio gyvenimu baigasi žmogaus egzistencija, Tai jis visiškai tuščias ir beprasmis. Tokiu atveju verčiau būčiau dinozauras ar raudonmedis. Tai bent pagyvenčiau šiek tiek ilgėliau. Mat, palyginus su jų gyvenimo trukme, žmogaus dienų skaičius yra kaip sprindis. Žmogus praina kaip šešėlis. Visas jo triūsas tik migla. Jis kaupia turtus, bet nežino, kam jie atiteks. 39 psalmės. Septinta eilutė. Anglų novelistas Viljamas Tekerėjus, kuris buvo krikščionis, yra parašęs novelę ⁇ Tuštybės mugė. Man patiko ši knyga. Tai gyvas satyrinis pasakojimas apie grupelę žmonių, kurie kasdien vaidina savo rolę ir daro mažas nuodėmėlės, skleidžiančias baisės marvę danguje. Jie gyvena tuštybėje ir barniuose kol sulaukia paskutiniuosius. Toks gyvenimas. Žmogus praeina kaip šešėlis. Jis kaupia turtus, bet nežino, kam jie atiteks. Niekas nepasikeitė. Pagalvokite apie krikščionis, kurie kaupia žemiškus turtus, o vėliau palieka juos bedieviams vaikams arba kokiam nors nebertam tariamai krikščioniškam darbui. Taip nutinka dažnai. Psalmininkas matė tai ir klausė, kokia visa to prasme. Tad ko vieš aš galiu tikėtis, tavyje mano viltis. 39 psalmės, 8 eilutė. Dovidas grežėsi į Dievą, tavyje mano viltis. Bičiulį, jei neatsigrėšite į Dievą, nerasite gyvenimo prasmės. Išvaduok mane iš visų mano kalčių. Nepadaryk manęs kvailųjų pajoka. 39 devintos psalmės, devinta eilutė. Dovidas norėjo būti gerų pavyzdžių. Tyliu ir burnos netveriu, nes tu tai padarėi. 39 devintos psalmės, dešimta eilutė. Jis nenorėjo atskleisti savo minčių aplinkiniams, nes jos gana pesimistiškos. Nukreipt nuo mane savo rykštę, aš žūstu nuo tavo rankos smūgių. 39 psalmės, 11 eilutė Duovidas jautė savo gyvenime Dievo rykštę ir neveltui. Agbičiuli kaip svarbu, kad mes teisingai žiūrėtume į gyvenimą. Mirtis nėra gyvenimo kelionės tikslas. Sakydamas, dulkė esi ir į dulkę sugrįši, Dievas kalbėjo ne apie sielą. Žmogaus laukia ilga kelionė. Mums prieš akis amžinybė, turėtume laukti jos nekantraudami. Išgirsk mano maldą viešpatie, klausykis mano šauksmo, ateik į pagalbą, kai verkiu. Juk aš tik praeinantis večias, praeibis kaip visi mano protėviai. 39 psalmės 13 eilutė. Šioje žemėje mes esame piligrimai ir ateiviai, tačiau taip negalvojame. Stengiamės susitvarkyti savo žemės lopinėlį ir manome, kad jis tversam žinai. Mes įsisupame į netikro saugumo paklodę. Leiskite pabrėžti, kad daugiau daugiausia šioje žemėje mes esame piligrimai ir ateiviai. Ta taip ir turime gyventi. Mes keliaujame į miestą kurios statytojas ir kurėjas būtų Dievas. Prašo Jebrajams laiško autorius 11 skirįje 10 eilutėje. A kaip nuostabu, kad šiandien galime turėti viltį. Kalbėdamas apie Dievą, psalmininkas sako, tavyje mano viltis. Nukreip savo žvilgsnį nuo manęs, kad atsigaučiau pirma negu nueisiu, ir manęs nebebus. 39 psalmės 14. Tai yra, įgalink mane gyventi taip, kad mane matantis vyrai ir moterys susimastytų apie amžinybę. Padaryk taip, kad mano gyvenimas trauktų žmonės prie Dievo. Šiandien daug kalbama apie asmeninį liudijimą, bet kaip dėl liudijimo gyvenimu? Ar žmonės drežiasi į Dievą matydami, kaip mes gyvename? O gal sukasi nuo jo? Esu tikras, kad mūsų gyvenimai arba traukia aplinkinius prie Dievo, arba nuo jo atstume. Mielas broliai ir sesia, šie žodžiai tebūna mums visiems padrasinimas, kad ne vien žodžiu plaktume netikinčiuosius, bet to žodžio pritaikymu savo gyvenime galėtume šviesti sugedusiam pasauliu. Su šiais žodžiais noriu užbaigti mūsų laidą ir paprašyti, kad kiekvienas, kuris girdėjome šito žodžius, galėtume užsiduoti savo svarbiausią klausimą. O kaip yra su manimi? Lauksime jūsų laiškų. Iki malonaus sustikimo. Sudė.